0: 하나님 아버지 세계의 많은 교회들이 문을 닫고 있는 이때 또 복음이 희미해지는 이때 하나님께서 특별히 저희를 사랑하여 주시어서 완전 복음 속으로 들어갈 수 있는 은혜 주신 것 참으로 감사를 드립니다. 이 복음만 오직 믿음만 오직 예수만 증거할 수 있는 그리토기로 저희를 불러주시고 또 렘넌트로 불러주신 것 감사를 드립니다. 오늘도 강단 메시지를 통해서 하나님이 나에게 주신 언약의 메시지를 붙잡게 하옵시며 이 하나님의 말씀이 나의 인생을 통해서 가장 확실하게 성취될 수 있도록 역사하여 주옵소서. 그리스도이신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다. 아멘. 오늘 본문 말씀을 보니까 하나님의 온전하신것 같이 너희도 온전하라 이 말씀을 마태복음 5장에서 마지막으로 하셨습니다. 여기는두 가지 의미가 있습니다. 아, 거기는 뭐냐면 어, 너희들은 하나님의 온전하신가 절대 안 된다는 거죠. 우리를 절망케 하는 것입니다. 그래서 누가 필요하죠? 어, 하나님의 온전하신 같이 너희들을 온전하라. 온전하게 됩니까? 안 되지 않습니까? 그러니까 우리에게는 그리스도가 필요한 줄믿으시기 바랍니다. 두 가지가 있습니다. 아 그러면 그럼 대충 구원받고 오직 예수 이렇게 말하면서 성장 없이 그냥 살아라. 그건 의미하는 건 아니죠. 그러면서도 이 오직 예수로 결론 내면 이제 너희 의가, 서기관과바리새인과 같이 절대 불가능한 모습인데 너무나 우리는 죄와 세상을 사랑해서 끊을 것, 버릴 것그 버리지 못하고 살 수밖에 없는 우리지만 그러나 어, 우리가 이 복음 속에 살아가면 하나님의 온전하신 가치 그러니까 예수님이 말씀하시잖아요 백부장의 믿음을 보고 예수님도 깜짝 놀라잖아요 내가 이러한 믿음을 본 적이 없었다 여러분이 지금은 연약하지만 잘 성장하셔서 나중에 하나님도 예수님도 여러분의 모습을 보고 깜짝 놀랄 정도로 그러한 영적 서밋이 되시기를 축원드립니다 그게 전도자의 3 62가지입니다. 거기를 향해서 우리는 계속 치유받고 도전해 나가는 것입니다. 그런는 중에 오늘은 오바데를 중심으로 하나님 말씀을 나누고자 합니다. 오바데는 남유다 출신의 선지자였지만 다른 많은 선지자들처럼 북이스라엘이나 남유다를 향해서 게시의 말씀을 전한 것이 아니고 에돔의 어, 후손인 에돔 족속에게 에서의 후손인 에돔 족속에게 하나님님의 말씀을 전하고 있습니다. 이 에서는 누구죠? 위로 쭉 올라가다 보면 그 이스라엘의 조상은 야곱이지 않습니까? 열두 지파. 야곱의 아들이 열두 명이 있었죠. 그 열두 지파였는데 어, 이 야곱의 형이 에서. 이었지 않았습니까? 그 애돔 족성은 바로 이 애서의 후손이 온 겁니다. 그리 그래 보면 먼 친척이죠. 먼 친척. 그런데 성경을 보면요. 사삭껌껌 이 애돔은요. 이스라엘 민족을 괴롭혔어요. 형제인데. 형제인데. 거기 일본 같아요. 뭐 <웃음> 멀리 보면 사실은 그 외모도 같고 그렇지 않습니까? 그런데 꼭괴롭혔어 쳐들어오고 뺏어가고 막 그랬어요. 그러니까 하나님께서 너희는 이렇게 먼 조상의 같은 먼 친척이지만 너희는 형제인데 왜 이스라엘 민족을 이렇게 괴롭히냐. 너희들이 너가 그렇게 하면 하나님은 너는 결국 멸절하리라. 이 경고의 메시지를 하고 있는 게 바로 예, 에도 오바데아서인 겁니다. 여러분, 이 오바댜서가 한 장밖에 아니거든요. 그러나 우리에게는 굉장한 우리 삶에 적용한 인생에 적용할 때 아주 중요한 메시지. 우리가 놓칠 수 있잖아요. 예를, 예를 들어면 마태복음처럼 많은 말씀 중에 한 형제 사랑에 대한 이야기가 한 부분이라고 그러면 그냥, 그냥 넘어갈 수 있잖아요. 여러 가지 중에 하나. 근데 오바댜서는요. 핵심적인 내용이 딱 하나예요. 형제를 사랑하라. 그거죠. 왜 그럴까요? 여러분 창세기 3장 결과로서 나타난 창세기 4장이 뭐냐면 가인기, 가인이 아벨을 돌로 쳐 죽이잖아요. 바로 그거예요. 예. 지금도 사단은 우리 형제 사이를, 부부 사이를 그 분열자, 이간자지 않습니까? 그러면 반대로 이야기하자면 우리들이 사랑할 수 있고 용서할 수 있고 우리 인간, 인간들은 은인간다 아담의 우선이거든요. 우리는 다 형제거든요. 그러면 인간을 원수라도 사랑하고 이해하고 용서하고 수용할 수 있다면 그거는 거꾸로 말한, 말한다면 창세기 3장의 문제, 흑암, 사단의 그 세력의 흑암이 꺾인 건줄 믿으시기 바랍니다. 그 결과를 말해주는 거예요. 반대로 여러분이 아직 내 마음속에 섭섭하고 뭐 형제가 믿고 저뭐 이런 게 있다면 어, 여러분 아직 창세기 3장의 그 올무, 옛틀 그것을 벗어나고 있지 못하다는 것을 반증해 주는 것이거든요 그런 의미에서 굉장히 우리에게는 시금석이 된다는 거죠 오늘 이 말씀을 언약으로 붙잡고 여러분이 거듭나고 새로워지시기를 축원드립니다 그래서 오바데스를 기록한 목적은 형제 민족인 이스라엘 민족에게 악을 행했던 에돔 족속은 결국에는 멸망할 것이다 경고의 메시지 우리가 보통 그렇게 말하잖아요 너 그러다가 망해 이렇게 이야기할 때는 너꼭 망했으면 너무 내가 기분이 좋겠다 이런 뜻이에요 그게 아니잖아요 그렇게 하지 마라 이 말이죠 그러면 안 된다 이 말이죠 하나님이 에돔 족속을 향해서 오바데아 산지를 통해서 이 메시지를 준 거예요 너희들은 그러지 말아라 그러면 망하게 된다 그러나 이 언약의 말씀을 듣지 않았죠. 그래서 언약 안에 있는 유다 족속은 그러나 결국 포로에서 회복되어 하나님의 나라를 이룰 것이라는 하나님의 약속의 말씀을 계시해주는 해주는 것입니다. 어, 그 이제 결론적으로 그 말이거든요. 이게 무슨 말인가? 우리가 왜 용서해야 됩니까? 용서할 수 있습니까? 여러분을 형제, 친척, 어, 또어뭐 이방 나라, 옆에 있는 나라, 큰 나라, 작은 나라 우리를 괴롭혀도 우리가 언약 안에 있으면 그들은 망해도 결국 여러분은 승리할 줄 믿으시기 바랍니다. 그렇기 때문에 다 용서해도 돼요. 어 우리 친척이 계시는데 그분은 우리를 만나면 기분 나쁜 이야기를 그렇게 다 하셔요. 그러니까 그분의 인생은 우리 식이 질투하는 게, 우리 집안을 식이 질투하는 게 인생인가 봐. 삶의 목적인가 봐. 그런데, 일본에서 그제 만났고, 만났는데 탁해버려 아, 어렸을 때 봤으니까, 오랜만에 좀 보니까, 야, 이제, 이제 너도 늙었다. 그러는 거예요. 그러니까 속으로 말하기를 아저 인간은 꼭 만나면 기분 나쁜 소리만 저렇게. 여러분 그러지 마세요. 오랜만에 만나도 아 이렇게 변함이 없었어요. 그럼 얼마나 기분 좋아요? 늙은지는 내가 알아. <웃음> 그러잖아요. 알고 있는데 그래도 아 이렇게 그러다가 이제 어, 무슨 뭐 일이 있었어요. 그래서 또 갔어요 이번에 만났는데 최근에 기분 나쁜 일을 연달아 나한테 스트레스 한 혈압이 한20 올라갔을 것 같아. 그런데 <웃음> 만났, 만났는데 우리 동생이 이렇게. 이, 일를 잘하고 있어서 바쁘다거든요. 전국 장애인 협에 회장 돼가지고 국회, 뭐, 사회복지, 뭐, 전체 모임하느라고 너무 바쁘거든요. 근데 탁 만났어요. 뭐 그런데, 그리고 많은 뭐 사람을 만나보니까 뭐 음식도 많이 먹게 되잖아요. 근데 탁 만나서 하는 말이 탁 보더니, 아, 제 동생한테 그러니까, 너 배가 이렇게 많이 나왔니? 배 나온 지 안다고요. 말안 해도. <웃음> 살찐 줄 알아요. 근데 꼭 그렇게 말을 해요, 배기 싫게? <웃음> 여러분, 살 찢다고 살 쪄도 그렇게 말하지 마세요. 오랜만에 만났는데, 첫 인사가 그렇게 기분 나쁜 인사를 해, 하면서, 그게 뭐냐면, 그 사람의 영적 상태를 말해주는 거예요. 다른 사람이 잘 되는 게배 아프다는 거예요. 깎아내려야지 내가 혈액순환이 잘 되는, 그 마귀의 체질이라는 거죠. 완절여러 뿌리, 각인 뿌리 체질을 바꾸시기 바랍니다 바꿔야 돼요 복음적으로 바꿔야 돼요 예. 애돔이 그런 인간들이었단 말이에요 체질이 그랬어요 여러분 굉장히 중요합니다 저는 형제들 간에 사이 나쁜 사람 너무너무 많이 봤어요 우리도 그렇지만 저희도 아버님은 존경하는데 우리 작은 아버지가 나이가 열살 차이 있거든요 그래서 근데 무슨 모임 할 때마다 동생에게 소리를 지르고 지적질하고 막 그러시는 거예요. 아왜 그런지 모르겠어요. 모이면 그냥 잔소리를 그렇게 동생이 그게 해요. 아, 밖에 나가지고 아, 우리 막 그냥, 우리 화가 이렇게 나가지고 잘 시작을 해. 요아왔니 만나 반갑다고 그러는데 좀 시간이 지나가면 뭘뭐 무슨 말을 하고 뭐 하고 1살 차이 나기 때문에 무슨 말도 못 해요. 여러분, 좀, 나의, 형님들, 잔소리 하지 마세요. 그렇잖아요. 잔소리 안다고요. 어머, 이거 좀, 시집 안 갔다고 또, 시집 안 가니, 결혼 안하니 그렇게 하지 말고, 그냥 혼자 살아라! 예, 이렇게 이야기 하세요. <웃음> 속으로 기도해주고, 속에도안 시켜주시면서. <웃음> 그러니까, 여러분, 좀, 우리들이, 참, 우리 체질이 그렇습니다. 사실은요, 우리가 반갑다는 표현이거든요. 특히 보면 반가워 형제니까 편하게 말을 하거든요. 그런데 여러분 알아서 해야 돼요. 가까운 사이일수록 말을 더 조심하셔야 됩니다. 가까운 사이를 우리 옛날에 보십시오. 우린 존댓말이라는 게 있지 않습니까? 가까운 친구 사이에 보면은요 조선시대 때 보면 그 친구들끼리도 존댓말을 써요. 아, 그랬는가 그러셨는가 이렇게 해요. 왜 네. 가까운 사이일수록 여러분 조심해야 돼. 부부도 마찬가지고 형제도 그렇고. 네. 오히려 남들에게는 함부로 해도 돼요 그건 만날 일이 없으니까 그런데 가족들은 아래 만나야 되잖아요 그러니까 더 조심하셔야 돼요 사실은 왜? 사단의 틈이 될수 있기 때문에 그리고 여러분 가장 좋은 행복이 뭡니까? 우리 형제 가족들이 다 만나고 같이 식사하고 서로 안부 묻고 오랜만에 방는 그거보다 이 세상에 행복한 일이 어디 있어요 복음 다음으로 그러잖아요 그 행복을 우리의 손으로 깨뜨려그럼 마귀의 장난이란 말이에요. 어떻게 보면. 여러분, 완전 복음 속으로 들어가시기를 추원드립니다 그래서 어느, 조심하지 않으면 어느 날확 들어와요. 그래서 가까운 사람일수록 조심해야 돼요. 네, 가까운 사람일수록 돈 거래하지 말고. 오히려. 주라고 그러면요. 그냥 천만원 빌려주라. 그러면 백만원 줘버리겠어요. 네. 그냥 그냥 쓰시라고 그러잖아요 내 범위, 내 자산 중에서 가까운 걸 주는 게 낫다니까요 받을 생각하지 말고 나중에 너무 많이 줘가지고 여러분 그말 있잖아요 자식 이러면 잠잠 잠 오는데 돈 잃고는 잠안 온다고 그런다니까요 왜? 돈은 돈이 아니에요 여러분 시간과 땅과 노력이에요 그러잖아요 그렇기 때문에 소중한 거예요 그래서 지혜롭게 그런 관계들을 잘 맺어야 된다는 거예요 다시 본문으로 들어가서요. 큰첫 첫 번째. 그러면 애돔족속의 잘못된 예틀은 어떤 것이었을까요? 성경에 지적하고 있습니다. 어, 첫 번째. 어, 애돔족속은 형제의 민족이면서 이웃이었던 유다 민족이 어려움을 당할 때 오히려 기뻐하였습니다. 네. 여러분 일본이 일본이 그 캐나다하고 축구하면, 은그 그 저기 일본이 지면 은 기뻐요? 기분 나빠요. <웃음> 엄청 기뻐죠. 우리 장노님이 바로 말씀하시는데 아주 진실하셔. 우리 저도 기뻐요. 근데 가만히 생각해 보세요. 그런데 캐나다하고 우리가 피가 더 가깝겠어요? 일본하고 가깝겠어요? 그렇잖아요. 어떻게 보면 같은 동양인이고 이웃이니까 여기를 응원해야 되는데 이놈이 놈들이 워낙 나쁜 짓을 많이 해가지고. 그런데 좀 달라. 그러면 북한하고 캐나다 했는데 북한이 지면 기분 좀 나쁘잖아요. 그걸 생각을 하면서 아좀그 북한은 좀 피가 더 당기는 거야 모양이다. 그 그것을 발전시켜서 일본까지도 우리가 사이가 좋아져야 돼. 그러잖아요 어떻게 보면 이게 우리 그래서 저. 바누아투에 갔는데요. 거기서 그런 이야기를 했어요. 아니, 아니 그러는 이 우리 한일 무역 분쟁 이런 게 있어가지고 내가 이제 장로님하고 주변에 사람 말했어요. 아, 왜 이렇게 일본하고 한국하고 중국하고 사이 안 좋은지를 몰라. 모르겠어요. 그 말을 했더니 무슨 말이냐면 그 가까운 나라치고 사이 좋은 나라들이 없대요. 전 세계가 그래. 그러면서 하시 말씀이 이 반투, 반우아트를 중심으로 해서 그 14개 나라들이 다 사이가 안 좋대. <웃음> 그렇, 그렇잖아요. 서로 가까이 있으면 더 하나가 돼서 더 이렇게 해야 되는데. 우리의 체질이 그거예요 창세 삼장 이, 후로 하나 되지 못하고, 용서하지 못하고, 이해하지 못하고, 내 이익만 생각하고, 그리고 같은 형제와 이렇게 좋은 사이로 이게 지낼 만한 그런 그릇이 안 되는 거죠. 완전히 여러분이 흑암을 꺾으시기를 축원드립니다. 그래서 요 5회에서 1장 12절을 보세요. 유다 자손이 패망하는 날에 기뻐할 것이 아니며 하나님은 애돔 족속에 잘못을 지적하고 있어요. 두 번째, 유다 민족이 고난을 당할 때 입을 크게 벌려서 기뻐 기뻐하고 비꼬았습니다. 오베에서 1장 11절에 보면은요. 과 사반절에 다음과 같이 말합니다. 그 고난 날에 내가 입을 크게 벌릴 것이 아니며 여러분 예를 들어 서새 우리 렘런트들입 대학 발표가 쭉 나오는데 내가 오늘 시험에 떨어졌어 학교에 떨어졌어 그냥 누, 누가 누막 큰소리로 이야기하면 그것도 기분 나쁘다고요 그렇잖아요 내가 지금 어려운데 입을 크게 벌려서 막 말을 하면 그러거든요 그때는 조용히 걸어가 돼 오히려 그것도 배려하는 마음이죠 네. 세 번째 에덤 족속은 유다 족속이 환란을 당할 때그 기회를 타서 적들과 함께 자신들을 이익을 취하였습니다, 여러분. 그럼 우리 집사님 그런 말을 쓰다면서 회사가 어려움을 당했는데 기업 사냥꾼들이 있다네요. 그러면 작은 돈을 주고 그 기업을 싸게 사가지고 이렇게 팔아먹는 거예요. 그것만 전문적으로 어려움을 당했는데 그런데 마침 잘 만나서 적당한 가격으로 이렇게 했다 이런 말씀을 하시더라고요. 아, 진짜 기적이고 응답이다 이런 이야기를 한 적이. 지금 남의 불행을 나의 이익에 길로 삼는 경우가 많은 거예요. 여러분 저희에서 6천 원 형도 그랬는데 미국에 가보면 요 이민하지 않습니까? 그러면 이민 올땐 돈이 많거든요. 그러면 그렇게 그 친하게 지내면서 도와주면서 그 돈을 다 이렇게 사기 쳐먹는 사람이 많습니다. 미국 안에 다한 번씩은 당해요. 저희 누님도 호주로 유아그 유학을 가려고 그랬거든요. 이민을 가려고 그랬거든요. 그런데 거기 호주 교문의 회장님이 만나서 하시는 말씀이 무슨 말을 하시는지 아세요? 한국 사람 조심하라고. 그렇게 말씀하셨어요. 네. 그런 일들이 굉장히 많습니다. 그러면서 하는 말이 호주에 있는 중국 사람은 이렇게 장사를 하고 식당을 한다. 그러면 거기 중국 화교에서 모여가지고 여기에서 중국 어디에다 장사할 거냐 어떤 장사를 할 거냐 그렇게 여쭤봐가지고 거기에 화교가 있으면 여기는 있으니까 식당 있으니까 같은 종목 하지 말고 저기서 해라 장소를 지적해 준대요 그리고 장사하다가 잘안 되면 불러다가 자금도 주고 왜안 왜 됐는지 컨설팅도 해 주고 그래서 그 식당을 잘 되게 한다는 거예요 그 일을 해야 될거 아니에요 우리는 오랫동 5천 년 동안 작은 땅땅에서 이렇게 살다 보고 많은 아픔을 당하다 보니까 우리들이 요 배려하고 서로 함께 가는 게없어 이걸로 갈라지고 저걸로 갈라지고그이익함을 완전히 여러분 복음으로만 꺾을 수 있는 줄 믿으시기 바랍니다 얼마나 음. 자기 이익만 생각하는지 함께 갈줄 모른다니까요 그래서 어떤 분이 그래요 우리 한국교회는 왜 이렇게 싸우고 찍히고 뭐 이러냐고 교회는 왜 그러냐고 뭐 그래요 그래서 그런 말을 했어요 가만히 생각해 봤더니 여러분 한국 교회가 잘못된 게 아니라요. 교회가 잘못된 게 아니에요. 여러분 한국 사람이 문제가 돼요. 그 상처받은 사람이 교회로 들어왔단 말이에요. 우리 한국 교회의 교회사를 보면 너무나도 훌륭한 성교사를 보내줬어요. 전 인류 역사상 이렇게 훌륭한 성교사들이 이렇게 많이 들어온 나라가 없어요. 엄청난 축복을 하나님을 주셨는데 우리가 우리 각인뿌리 체질을 바꾸지 못하고 복음 안에 들어와서도 우리가 여전히 그렇게 행동을 할 때가 많단 말이에요. 여러분 복음으로 완전히 여러분이 거듭나시기를 추원드립니다여 꺾어버려야 합니다. 애돔 족속에게 주님이 하나님 말씀하시는 겁니다. 네 번째로 애돔 족속은 심지어 바벨론의 칼을 피해 도망가는 유다 족속을 잡아서 노예로 팔아 넘기기도 하였습니다. 오바댜서 1장 14절의 말씀은 그러한 애돔 족속의 모습을 그대로 말하고 있습니다. 내 거리에 서서 그 도망하는 자를 막지 않을 것이며 고난의 날에 그 남은 자를 원수에게 넘기지 않을 것이니라. 일제강점기 시대에 같은 동포를 체포하여 넘기고 고문했던 동족들도 있었습니다. 왜 형제들에게 피해를 주는 것이 문제일까요? 그 이유는 그 영이 사단에게 지배받은 영적 상태이기 때문입니다. 우리는 영원히 천국에서 함께 살아야 될 영원한 믿음의 공동체인 줄 믿으시기 바랍니다. 창세기 3장 후 결과로 가장 먼저 나타난 결과가 아까도 말씀했지만 형제 가인이 아베를 죽이는 그런 사건이었습니다. 이 흑암을 우리는 복음으로 치유해야 할 것입니다. 이것이 참된 복음 운동의 결과요 열매입니다. 그래서 오늘 큰두 번째에서는 안 좋은 이야기만 했는데요. 여러분, 형제 사랑에 대해서 성경은 어떤 말씀을 하고 있는지 확인해 보도록 하겠습니다. 이것은 그리스도인들이 당연히 알고 실천해야 할 전도자의 삶이며 영적인 세틀입니다. 첫 번째, 시편 133편 1절 말씀을 보면 다음과 같이 기록되어 있습니다. 보라, 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운고. 할렐루야, 형제가 함께 협동하고 함께 복음공동체를 이루어 살아가는 것을 하나님은 아름답게 보신다는 것입니다. 이것이 바로 미션홈의 축복입니다. 그러나 미션홈의 삶에 승리하기 위해서는 내가 죽고 희생하지 않으면 승리할 수 없습니다. 그러잖아요. 아버지가 헌신하고. 어머니가 설거리하고 청소하고 뭐하고 그러다가 가끔 아들, 딸이 설거지해주고 그러면 요 완전히 하나님의 나라로 변해요. 그래요. 자주는 하면 은 너무 깜짝 놀라니까 자주는 하지 마시고 가끔 이렇게 해주요 그러면 엄마들은 엄, 어머니들은 막 힘들면서 왜 내가 이것을 해야 돼 그렇게 말하지만 자기도 자기 어머니가 그렇게 하셨어요. 그렇지 않습니까? 예. 네. 그러니까 우리는 그 짐을 또 짓는 거예요. 내가 희생하고, 내가 어려움을 당하고, 이겨내면, 내가 손해를 보면, 전체를 살리는 일이 된다니까요. 그것을 여러분 기쁨으로 여러분 아시기 바랍니다. 여러분 미션홈의 생활은 어려울 수 있지만, 승리한다면, 진정으로 믿음의 형제들이 연합하여 동고하여 얻을 수 있는 많은 축복, 을 맛을 어, 볼수 있을 것입니다. 제가 이스라엘의 키부츠에 가봤는데요. 거기는 아이 보는 분은 아이만 보고 세탁하는 분은 세탁만 하고 음식하는 음식은 뭐, 이렇게 공동체를 이루더라고요. 아마 이 언약의 말씀을 10편, 130편 1절의 말씀을 딱 그대로 언약으로 붙잡은 것 같아요. 이 위기 속에서 복음 공동체 왜? 전쟁도 해야 되고 농사도 지어야 되고 이러니까 다 분업해가지고 함께 사는 거예요. 그래서 뭐 농업을 굉장히 전문으로 하는 그분이 이거 봤는데 농업 기술을 배우기 위해서 그 이스라엘에 자주 간대요 매년 간대요 그리고 하신 말씀이 매년 갈 때마다 기술이 농업 기술이 완전히 발전돼 있대요 그냥 사막 땅 안을 그래서 사망의 셈이 넘쳐흐르리라 그러잖아요 그 말씀이 그대로 성취된 거예요 그 언약을 붙잡고 계속 연구하고 하나가 돼가지고 전쟁하면서. 세계적으로 농업국가, 발전시키는 나라가 됐잖아요 복음 우리도 하나가 되어서 이 여기 우리의 삶이나 이게 참 어렵고 광야가 될지라도 우리들이 하나가 되고 하나님 주신 재창조의 응답을 얻게 되면 유일성의 응답을 받게 될줄 믿으시기 바랍니다 그래서 우리가 하나 되는 게 중요한 거예요 네 음. 저기, FC 바르셀로나라는축구팀 있어요. 이게 협동조합이거든요. 다, 20만 명이 넘는 사람이 회비 내어가지고요. 세계적인 메시가 뛰는 그, 그걸 만든 거예요. 근데 우리가 축구가 조, 좋으니까. 그, 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 그 아, 축구팀은요. 그, 그, 뭐냐, 뭐, 무슨 대, 기업의 스폰도 받지도 않았어요. 계속 오랫동안. 너무 어려워지니까 얼마 전에 그걸 결의를 해가지고 받았는데요. 아니, 축구가 좋아서도 그렇게 하나가 됐는데. 세계점 팀을 만들잖아요. 우리 보금 안에 있는 우리 보금공통체는 그러한 것을 이룰 줄 믿습니다. 우리가 증직자 대학원에서 앞으로 도전해야 될 부분이 그것입니다. 네. 필리핀에 가보면 랩런트들이 미션홈 안에서 생활을 해요. 거기서 보세요. 우리 랩런트도 결혼을 했는데 거기 다미션홈 우리 에, 제, 전도사님도 그, 거기 통해서 많은 은혜를 받았잖아요. 하나님 랩런트로 성장했잖아요. 그래서 이게 복음 안의 공동체를 이루는 게 너무나 큰 축복입니다. 두 번째 하나님께서는 성전에 헌금하기 전에 형제에게 원망을 받을 만한 일이 있으면 먼저 형제와 화해하고 예물을 드리라고 말씀하셨습니다. 마태복음 5장 23절로 24절 말씀에 보면은 그러므로 예물을 재단해 드리다가 거기서 내 형제에게 원망을 드릴 만한 일이 있는 것이 생각나거든 예물을 제단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고 구에와서 그 예물을 드려라. 어. 그러면 여러분 나는 형제하고 싸우고 있으니까 헌금 안 해야지 그러라는 말입니까? 그건 아니잖아요. 왜 이게 중요할까요? 만약에 우리들이 형제들을 용서하지 못한 그 상태에서 계속 헌금 드리고 교회 예배 드리고 예배, 그렇게 되면 그것은 잘못하면 종교생활이 될수 있어요. 그래서 여러분 이번 주에라도 여러분 오랫동안 연락하지 않은 분에게 전화 한 통이라도 하고 물론 전화를 하면 그분이 여러분에게 상당히 기분 나쁜 말을 또 할게 요왜 <웃음> 전화 안 하다가 갑자기 무슨 뭐 큰일 났나? 뭔일 있어? 뭐 이게, 이렇게 할수 있어요. 그래도 여러분 하나님은 여러분을 축복하실 것입니다. 네. 성질 더러운 사람 축복 안 하셔요. 애동 같은 사람. 그래서 그것을 귀담아 듣지 말고 꼭 승리하시기 바랍니다. 세 번째. 그렇다면, 형제를 사랑하는 것이 왜 그렇게 중요한 것일까요? 다른 각도로 우리가 볼수 있어요. 형제를 사랑하는 사람은 하나님으로부터 직접 가르침을 받은 사람이기 때문입니다. 대산을 읽 전서 4장 9절에 보면 그 말씀이 있어요. 거기 중간에 보면, 너희들, 너희, 너희들 자신이 하나님의 가르침을 받아 서로 사랑합니라 형제 사랑에 관하여 너희에게 쓸 것은 없음은 너희들 자신이 하나님의 가르침을 받아 서로 사랑합니라 형제를 사랑할 수 있는 사람은 즉 그러니까 성령의 인도와 가르침을 직접 하나님으로부터 받은 사람이라는 것을 말해주는 것입니다. 성령의 감동을 받은 사람이 아니면 형제 사랑할 수 없어요. 쉽지 않습니다. 반대로, 여러분이 형제를 용서하고 이해하고, 아무리 못되먹은 사람도, 그래도 형제니까, 피를 나누었으니까, 이해하고, 기다려주고, 도와주고. 그러면, 여러분, 여러분은 하나님으로부터 가르침을 받은 사람들입니다. 네 번째, 사도 바울도 형제 사랑에 대하여 말하고 있습니다. 로마서 1시장 10절에 보면, 형제를 사랑하며 서로 우위하고 존경하기를 먼저, 하며 라고 말씀하셨습니다 여러분 여러분 형제를 좀 어, 여러분 못된 형제도 존경하세요 왜냐하면 형제들이 어, 형 그렇잖아요 그 인간이 그렇게 어, 같은 형제고 자매인데 그렇게 계속 못돼 먹은 행동을 어떻게 할수 있어요? 참 존경스럽지 않아요? (웃음) 인간으로 태어나서 되게 존경스럽잖아요 인간이 어떻게 저렇게 못돼 먹을 수 있을까 그거라도 존경하시길 바랍니다 인생을 살 때요 나에게 잘해주는 사람에게만 우리 얻은 게 아닙니다 오히려 나에게 피해를 주고 그리고 나에게 어려움을 준 사람에게도 우리는 감사해야 돼요 왜냐? 인생을 깨닫게 하거든요 아 저러면 안되겠구나 아 이렇게 하니까 아프구나 내가 그냥 더 겸손하게 된다니까요 그러니까 우리는 다 감사해야 돼요 그런 부분들 왜? 하나님은 여러분을 축복할 것입니다 우리는 하나님의 자녀입니다. 그래서 지극히 선한 것을 우리 바라볼 수 있어야 돼요. 다섯 번째, 사도 바울의 제자인 디모데도 형제 사랑에 대하여 말씀하셨습니다. 디모데 전서 5장 8절 말씀을 보면 형제와 가족을 돌보지 아니하는 자는 불신자보다 악한 자라고 말씀하고 있습니다. 누구든지 자기 친족, 특히 자기 가족을 돌보지 아니하면 믿음을 배반한 자요 불신자보다 더 악한 자니라 그래서 여러분 사실 형제를 보면 어떤 사람은 능력 있고 어떤 사람은 부자고 가난하고 그렇거든요 그러면 사실은 능력 있고 부자고 그러면 에 그래 니는 너가 잘못했으니까 내가 알아서 살고 그래야지 내가 왜 너를 도와줘 이렇게 얼마든지 말할 수 있어요 그러나 하나님이 그 사람의 부자가 될수 있고 그 실력을 준, 거, 준 것은 하나님의 은혜인 줄 믿으시기 바랍니다. 많이 가진 사람은, 많이 베풀라고 하나님이 주신 거예요. 그래그 책임성을 우리가 놓치면 안 된다는 거죠. 사실은. 안 해도 되는 거지만, 어떻게 보면. 어, 저도 장남이지만, 제가 양보 안, 하, 안 하면 완전히 원수될 사건이 여러 번 있었어요. 제가 양보하고, 제가 포기하고, 그래, 이해하고, 기다려주고, 그런 게 많았다니까요. 제가 장남이니까 이래야 되고 저래야 되고 이렇게 강조했다면 우리는 완전히 만날 수 없는 원수가 됐을 거예요. 그런 사건이 많았어요. 여러분도 그럴 수 있어요. 그러고 있는지도 몰라요. 네. 여러분 리멤런트들은 지금부터 조심하셔야 돼요. 그리고 적지 않도록. 여러분이 그런 승행착오가 있다면 다시 여러분 새로 시작해요. 늦지 않았어요. 네. 마지막 우리가 눈 감는 날에 그게 아무 문제가, 그게 아무것도 아니라니까요. 마지막 눈 감는 날이 우리에게 올 건데. 다구애할 일들이에요. 다음 여섯 번째, 형제 사랑은 참된 믿음의 기준이라고 말하고 말씀하고 있습니다. 형제를 사랑하지 않는 사람은 거짓말하는 사람이라고 말씀하고 있습니다. 요한열사 장 20절로부터 21절에 보면 누구든지 하나님을 사랑하느라 하고 그 형제를 미워하는 자는 거짓말하는 자니 보는 바그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수없느니라 우리가 이 계명을 죽게 받았으니 하나님을 사랑하는 자 또한 그 형제를 사랑할 지니라 형제 중에 제일 중요한 형제가 사실은 요 교회 안에 믿음의 형제인 줄 믿으시기 바랍니다. 다음은 하나님께서 오바데아서를 통해서 우리들에게 알려주시는 가장 중요한 메시지는 언약의 백성은 어떤 어려움이 있어도 회복되고 승리한다는 것입니다. 그러면 오바데아서 1장 19절부터 20절의 내용이 보면요. 그러니까 그 내용은 뭐냐면 애돔족속으로부터 많은 핍박과 고난을 당하고 많은 것을 뺏겼던 이스라엘 민족이 결국은 포로에서 해방되어서 모든 땅과 성을 다시 회복할 것이라는 하나님의 언약의 말씀으로 마무리를 하고 있습니다. 여러분, 여러분이 우리가 양보해도 됩니다. 우리가 손해봐도 됩니다. 우리가 져도 좋습니다. 하나님은 여러분의 편입니다. 결국은 우리가 다 양보하고 다 손해보더라도 하나님은 여러분을 축복할 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 이언약 언약을 깨붙잡고 우리는 다 양보할 수 있어요 그래서 우리들은 형제를 사랑해야 하겠지만 혹시 형제들과 주변의 이웃사람들이 우리를 도와주지 않고 어려움을 줄지라도 결코 싸우거나 보고복하지 말고 하나님만 바라보시기 바랍니다 반드시 언약의 백성은 승리하게 될 것입니다. 끝으로 오바데서를, 오바데서와 미래전도를 위한 여섯 단어를 적용해 보겠습니다. 첫 번째는, 어, 레버리지입니다. 우리는 하나님의 자녀요, 언약의 백성입니다. 이 정책성이 나의 레버리지가 되어야 합니다. 여러분, 어, 형제를 사랑하고, 이게 어렵거든요. 우리의 힘으로는 되지 않습니다. 하나님이, 아, 나는 하나님의 자녀다. 믿음의 덩치, 나는 언약의 백성이다. 이러한 힘이 없고 이러한 레버리지가 없으면 우리는 그 과정을 이길 수 없다니까요. 예. 이게 여러분에게 힘이 되시기를 축원드립니다 근데 우리는 하나님이 우리를 반드시 응답을 하실 거야. 축복하실 거야. 이 믿음이 있으면 다 이길 수 있다니까요. 이거는 과정에 불과해. 예. 언약의 여정이야. 두 번째 베셀 어, 장래님 그러더라도 셀보다 베셀이라고 <웃음> 영어를 못해가지고 베셀입니다. <웃음> 세계복음화 하기 이전에 우리는 가까운 형제들과 사랑하며 지낼 수 있어야 합니다. 그렇잖아요. 오히려 남을 남들에게 잘해주는 거 쉽다니까요. 오히려 가까이 있는 사람들에게 잘해주는 게 어려운 겁니다. 반대로 우리가 가까운 사람들에게도 잘하지 못하면서 말 있는 사람에게 잘한다 그건 안 맞는 일이잖아요 그럴 수도 없고 지속이 안 됩니다 세 번째는 트랜스미션입니다 우리는 이 사랑의 복음을 전달하는 치유의 사명자가 되어야 하겠습니다 저는 여러 가지 육신적인 치유, 다 치유가 있지만 여러분이 형제를 용서하고 이해하고 사랑할 절대로 용서할 수 없는 사람을 용서할 수 있다면 여러분 완전 치유된 것이라고 믿습니다 우리는 거기 그게 완전 복음입니다 요한웨슬레도 그랬어요 완전 사랑이 완전 복음이라고 그랬어요 그것이 완전 성결이라고 이야기를 했어요 거룩이잖아요 거룩 네 번째 단어는 노바디입니다 사이가 벌어지는 인간관계를 회복할 사람은 아, 아무도 없습니다 여러분 절대 불가능합니다. 인간관계 깨진 사, 사이가 회복된다는 건 정말로 어렵습니다. 불가능합니다. 여러 가지로 꼬여 있는 이웃 나라와 국제 관계를 풀수 있는 사람은 아무도 없습니다. 이 역할을 할수 있는 단한 사람만 있어도 그역할을이 어, 역할 할수 있는 단한 사람만 있어도 됩니다. 그 역할을 우리 성도들과 후대들이 할수 있도록 기도하시기 바랍니다. 마태봉 복 5장 9절에 보면, 화평케 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며, 라고 예수님이 말씀하셨습니다. 다음은 플랫폼입니다. 만약에 우리, 만약에 모든 이웃과 형제들과 화모하게 하는 사람이 있다면, 그 사람은 어디를 가든지 주역의 역할을 감당할 수 있을 것입니다. 우리가 인턴십 중에 최고의 인턴십이 이거입니다. 뭐 공부 잘하고 실력 좋고 다 하는데 원리스를 뭐 이루지 못해. 그러면 그게 하무짝에 쓸데 없는 거예요. 지속할 수 없어요. 기억이될수 없어요. 이것이 최고의 인턴십입니다. 여러분 이거 할수 있으면 내가 실력 없어도 된다니까요. 다 이렇게 쓰면 돼요. 이사람들 인정하고. 네. 내가 못한 건 다른 사람 쓰면 되잖아요. 여러분 뭐 페이스북 만들 때그다한줄 아세요? 빌 게이츠가 빌게이츠는요, 그냥 도스 그거, 도스 자기가 만든 게 아니에요. 그 있는 거다 가져다가 마케팅을 잘하고 그 사람 운영을 잘한 거예요. 실 컴퓨터를 세계에서 제일 잘한 게 아니에요. 어떻게 보면. 그런 관계를 잘했다는 거죠. 사람 중심. 인정을 해주고. 마지막 단은 아웃소싱입니다. 우리 모든 성도들은 전도운동, 말씀운동을 통해서 사람들을 분열시키는 사탄의 역사를 박살내고 하나님의 나라와 원니스의 문화를 확산시킬 제자를 양육해야 하겠습니다 이 그리스도의 복음과 화풍케 하시는 하나님의 사랑을 땅끝까지 증거하는 2, 3, 7의 제자들이 되시기를 추원드립니다 기도드리겠습니다 사랑해주는님 감사합니다 오늘도 짧은 말씀이지만 오바야대를 통해서 당연히 우리가 복음을 가진 우리들이 도전해야 될 우리 전도자의 삶을 그리스도의 삶을 알수 있는 은혜 주신 것 참으로 감사를 드립니다. 우리가 음으로 완전히 뿌리 내리고 우리의 각인과 체질이 완전히 변화되어서 하나님의 나라를 확장하는데 가장 주요으로 쓰임받을 수 있도록 축복하여 주옵소서 그리스도의 신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다.